0: A viagem mais excitante da minha vida O famoso piloto de corridas Hans Struck contou o seguinte fato Eu queria participar da corrida em Cuneo, na Itália Meu mecânico e eu fomos em meu carro particular Pelo caminho de Montreux até Saint-Morri Para daí chegar até Martigny Nas proximidades de Saint-Morri Um soldado aproximou-se de nós acenando com a mão Houve um grande deslizamento na pista. A estrada está bloqueada por alguns dias. Para chegar à Itália, o senhor deverá fazer uma volta de uns 200 quilômetros, explicou aquele soldado. Em Olon, conta ainda o piloto Hans Struck, tivemos de interromper de novo a viagem porque havia um grupo de pessoas parado no meio da estrada. Havia gente gesticulando, gritando e acenando. Perguntamos o motivo do nervosismo e uma mulher, bastante jovem, nos disse, chorando: Dentro de seis horas eu deveria estar em Turim. Consegui em Berna o soro que não existe em Turim, mas o remédio deve estar o mais tardar à meia-noite nas mãos dos médicos, senão será tarde demais e meu filho morrerá. Aqui não se consegue avião e um carro não fará isso tão rapidamente. Aquela pobre mulher falava confusamente, porque estava muito nervosa, temia pela vida de seu filho. E para ela, realmente, só um milagre, não havendo avião e uma viagem de carro sendo praticamente improvável de chegar no tempo adequado para salvar a vida de seu filho. Mas naquela hora, Hans Struck disse, Minha senhora, entre, estou indo para Turim, e se der tudo certo... Quinze para meia-noite estaremos em sua casa com o soro e o seu filho se salvará. Hans Stroke disse, eu mesmo não conseguia acreditar em minhas palavras. Apressadamente, meu colega olhou para o relógio e olhou para mim, assustado. Eram seis horas da tarde. Tínhamos que percorrer 412 quilômetros, passando pelo Monte São Bernardo. Se mantivéssemos uma velocidade média de 60 km por hora, o que nas montanhas é muito difícil, levaríamos aproximadamente sete horas. Chegaríamos então a Turim à meia-noite e 45 minutos. Saímos, pois, em desabalada corrida. Vez ou outra, alguém dizia uma palavra no carro ou uma frase curta. Fascinada, aquela mulher olhava para o relógio no painel. Três, quatro vezes a polícia fez sinal para que eu parasse e nada vimos e nada ouvimos. Simplesmente passávamos a 120 quilômetros por hora em meio a aldeias, pequenas cidades, atravessando a Suíça Francesa, tudo em direção ao Monte São Bernardo. Passava um pouco das nove horas da noite e já estava bastante escuro quando contornamos as primeiras curvas da montanha. Eu estava em êxtase, como nas grandes corridas. Cortava os cruzamentos, imprimia a uma velocidade da qual eu mesmo me admirava e, em certo momento, quando estávamos a quase 2.500 metros de altitude, o carro derrapou sobre uma placa de gelo. A mulher, ao meu lado, deu um grito desesperado. — Se ocorrer um acidente, meu filho morrerá, moço! E se não arriscarmos, ele também morrerá, respondi eu para ela, apertando o acelerador. No topo da montanha, alguns montes vieram ao nosso encontro. O Senhor não poderá descer, a estrada ainda não foi aberta. Sim, mas eu tenho de descer. E agora, de fato, estava começando a viagem mais excitante da minha vida. Não pensei que conseguíssemos descer sãos e salvos entre montes de neve, pedaços de gelo, meu carro preto e branco virava de um lado para o outro naquela estrada. Muitas vezes andávamos na borda dos precipícios e em alguns momentos até andava de ré. Corríamos o risco constante de ficar atolados e apesar do frio, eu estava com muito calor, porque eu estava nervoso e quase não conseguia respirar. De 15 para as 11 da noite, chegamos ao vale. Faltavam ainda 120 quilômetros até Turim. Os freios do meu carro não funcionavam mais direito. Estavam molhados por causa da grande quantidade de neve na estrada. Mas agora, já não importava. Sem olhar à direita ou à esquerda, seguimos a 130 quilômetros por hora pelas maravilhosas estradas italianas. Cinco minutos antes de 15 para meia-noite paramos na frente da casa daquela mulher. O marido e o médico correram ao nosso encontro. Graças a Deus, a criança salvou-se. Foi a viagem mais excitante de minha vida e valeu a pena. Meu irmão e minha Esse piloto Hans Struck Ou Stuck Ele existe de verdade E essa história também é real E ela só nos faz entender uma coisa O amor que busca o bem é verdadeiro Porque quer o bem da outra pessoa e não o próprio O que fez aquele homem Abandonar o propósito da sua viagem para assumir o propósito daquela mulher foi algo encantador e que eu confirmo aqui. Isto é próprio do ser humano. O ser humano é capaz de abnegar-se, abrir mão de si mesmo para fazer um grande bem aos outros. Isso só os seres humanos são capazes de fazer aliás, instintivamente por instinto os animais também o fazem por instinto nós fazemos por escolha por opção, sabedores conhecedores daquilo que estamos fazendo e aliás, veja que beleza é tão bonito fazer isso é tão engrandecedor fazer isso esse é o amor que busca o bem a benevolência Ver a alegria de outro Salvar a vida de uma criança que estava Para morrer porque precisava daquele soro E aqui a gente também É capaz de entender uma outra coisa Gente Quando há Um acontecimento Inesperado Por triste que seja Por catastrófico que seja por trágico que seja, você já percebeu como o ser humano se revela na sua mais linda face? É bem possível que eu esteja falando agora para alguém... que já se transformou em amor benevolente na vida de alguém numa hora difícil. Talvez você já tenha sido esse amor benevolente que na mesma hora você mudou tudo que você estava fazendo, você mudou o seu planejamento, você mudou a sua programação e você passou a agir em função daquela necessidade, daquele momento, daquela pessoa. Foi ou não foi uma das mais lindas experiências da sua vida, das mais gratificantes, daquelas que mais deixam você satisfeito, ou deixaram você satisfeito, eu tenho certeza que sim, confirme isso por favor, e da mesma forma, se coloque agora no lugar da outra pessoa, eu me recordo de um acidente automobilístico que sofri no interior da Bahia, estávamos eu, meus filhos, minha esposa, nós quatro, o carro capotou, ele deu uns seis giros, num despenhadeiro abaixo, parou amparado em árvores, com os dois lados das duas portas completamente travados, não abria de um lado porque era barranco, e não abria do outro porque eram árvores. E eu só me recordo de enxergar de longe, quando eu olhei para um lado e para o outro, já lá embaixo naquele despenhadeiro, três agricultores correndo em nossa direção, e eu escutei ainda a voz de um dizendo, não escapou nada, não escapou ninguém, não pode. Mas eles vinham correndo. E quando chegaram e nos viram os quatro, sãos e salvos, qual não foi o estupor deles? Começaram ali a nos socorrer, a nos ajudar, nos arrancar de dentro daquele carro. Gente, como eu sou grato àqueles homens. E depois, quando nós subimos novamente para a pista, eles nos ajudaram a subir com tudo para a pista... Meus filhos eram crianças pequenininhas, nos colocaram lá novamente, no asfalto, subindo por meio daquele despenhadeiro, meio do mato cheio de espinhos e tantas coisas. Quando chegamos lá em cima, veja que surpresa, vinha um senhor numa caminhonete, que passou por nós viu ali aquela cena, nós na beira da estrada, eu, meus filhos, aqueles homens nos ajudando a subir com as coisas que estavam lá embaixo no carro. Ele passou, seguiu em diante, fez uma curva lá mais ou menos uns 300 quilômetros, mas aí de repente eu vejo aquela mesma caminhonete voltando de ré. Voltou de ré. Quando chegou, ele disse assim para nós, eu eu ia passar direto, mas alguma coisa me pediu para voltar. E eu entendi. Eu trabalho aqui como cuidador de uma fazenda, eu moro na cidade, venho todos os dias, ou quase todos os dias a essa fazenda, e eu hoje não viria. Mas aí de manhã, quando eu acordei, alguma coisa me disse, você tem que ir hoje lá na fazenda. Ele falou, e depois que eu passei aqui por vocês, fiz a curva lá, eu falei, foi por isso que eu vim, foi para ajudar essas pessoas. E ele então nos colocou na caminhonete dele, encheu, colocou as coisas nossas que estavam no carro, que a gente já tinha retirado tudo, levou minha esposa e meus filhos para a cidade de Barreiras, na Bahia. Eu fiquei ali no no, no ponto de parada mais próximo, esperando o socorro, a polícia rodoviária, essas coisas todas. Mas veja o tamanho, imagine o tamanho da minha satisfação de encontrar essas pessoas, que me ajudaram naquele dia. Era começo da tarde. Minha esposa e meus filhos foram levados para a cidade de Barreira já ali naquela hora da tarde. Eu só cheguei 10 da noite quando o socorro foi lá me buscar com o carro guinchado. Mas a satisfação, até hoje eu lembro daquelas pessoas com uma gratidão enorme. Alguém quando nos faz um bem, veja, eles são de fato uma presença angélica. A bondade de Deus ali expressa em pessoas. Foi ou não foi o que a gente viu aqui nesse episódio? esse piloto de corridas aqui, que se desprogramou, que mudou tudo do seu trajeto, da sua, uh, sua programação, seu planejamento, para ajudar. Essas coisas nos levam para o céu. O amor que busca o bem, ele é verdadeiro. Quando você perceber alguém, em qualquer necessidade, em qualquer situação trágica, precisando de ajuda, não se negue. Na hora, tem um chamado de Deus ali para você. Passou na beira de um acidente, de uma tragédia, de qualquer coisa. Se você percebeu que ali precisa de ajuda, se não tiverem ali as, as, os socorristas adequados, as pessoas adequadas para ajudar, e se for você que está vendo aquilo ali, mas pare, ajude. Você ali é o amor que busca o bem. E isso vai preencher o seu coração de tal jeito, vai transformar a sua vida de tal jeito. Eu eu fico pensando, talvez esse tenha sido o grande episódio da vida desse piloto de corridas, o Hans Stoke. Conforme ele mesmo disse, a viagem mais excitante de minha vida. Ele poderia dizer a corrida, porque esse homem que ele correu, o risco, ele colocou a vida dele em risco. Você ouviu aqui o relato todo, ele andando nas ruas estreitas, em meio ao gelo, à neve, precisando andar velozmente, quando a gente sabe que é quando há o gelo, quando há neve, esses lugares, você tem que andar cautelosamente, devagar, ele precisava acelerar, tinha tempo para chegar, para salvar a, a vida da criança que esperava o remédio. Gente, coisas assim vão acontecer. Vão surgir oportunidades em nossas vidas de sermos esse amor que busca o bem, que muda tudo para fazer o bem, e pode ser que aconteça de na minha ou na sua vida nós sermos uma vítima que precisará da ajuda de alguém. Quando acontecer também, nessas horas nós vamos sentir, nós vamos perceber o cuidado angélico de Deus, em nosso meio.